0: Vámonos a la mesa de análisis. Vamos a la mesa de análisis. Saludos esta mañana en este arranque de semana a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días. Sí, buenos
1: días, Pablo César. Muy buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días, Altagracia. Buenos días a todos. Que tengan una muy buena semana.
0: Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días. Bien, a ver, Chiquete. Buenos,
2: buenos días, días. Pablo César. Buenos días, Altagracia, Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Chiquete, Altagracia. Te saludo con gusto. Buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge
0: Luis Francisco, buenos días a toda la audiencia Bien, vámonos a uno de los temas y aunque bueno, pues el de la consulta por la revocación de mandato, así como nos ha estado ocupando, pues nos va a tener también muy muy ocupados en esta semana previa, la consulta del próximo domingo 10 de abril, hay un tema ¿no? que empieza a preocupar o que ya preocupa bastante ¿no? a los productores sobre todo a las actividades productivas en el país y aquí en Sinaloa no es la excepción el desabasto de diésel la, la carencia, el no tener este energético que, que se está complicando y además está encareciendo de sobremanera hay eh, pues problemas eh, fenómenos mundiales que están incidiendo en los altos costos de los combustibles, particularmente en Estados Unidos, aquí en México, pues no se ha terminado por disparar porque hay un subsidio se le está metiendo mucho recurso fiscal para subsidiar el combustible Jorge Luis y sin embargo, bueno, pues ahí va para arriba, ¿no? En el caso del diésel específicamente en precios de 24, 25, 26 pesos el litro, lo que insisto, pues va a incidir desde luego ¿no? en las actividades productivas, ya que agricultores, pescadores y la mayoría de las actividades que se desarrollan en Sinaloa, pues dependen ¿no? de este energético y vamos hacia, en el caso agrícola, pues vamos hacia pues, eh, el, el, la etapa del año de, de mayor uso, de mayor necesidad de, del diésel, Jorge Luis viene complicado y la estrategia pues implementada por el gobierno del presidente López Obrador eh, es positiva en el caso de, los, de las gasolinas meterle tanto dinero fiscal para mantener relativamente estables los precios en, en nuestro país?
1: Pues mira, por lo yo, eh, lo personal no creo que eso sea del todo cierto, no, mm. no creo que el gobierno esté sacrificando tanto dinero con la con, por el subsidio a la gasolina, esto quiere decir que no, según ellos no están cobrando el IEPS y que por eso las gasolinas no se han disparado todavía aún más. Pero eso, tal vez, que es, pues que aparentemente sería muy bueno para la gente el hecho de que las gasolinas estando caras, porque están caras, más caras estarían, dicen, pues si, si se estuviera aplicando el GEPS. Yo en lo personal tengo mi duda, ¿eh? de que el gobierno esté dejando de perseguir el GEPS. Y si lo está haciendo, si lo está haciendo, pues según los que saben de economía, esto es una práctica totalmente totalmente equivocada y totalmente absurda, ¿por qué? Porque está centrando contra los ingresos del gobierno federal. Y si el gobierno federal de por sí se queja de no tener recursos para esto, para lo otro, pues si no deja, si deja de percibir el 10, imagínense ustedes nada más, ¿cuánto dinero, cuánto dinero no deja de percibir el gobierno? ¿Y cuántos programas sociales de los que, o sociales o, o otro tipo, de los que aplica el gobierno, pues no van a estar en riesgo por esto, ¿no? Porque es una monstruosidad de dinero lo que está por concepto de IEPS. Y si no está entrando al gobierno, como dice el presidente, pues entonces este, de, el presidente justifica que para mantener la gasolina a un precio accesible, pues el gobierno es que está sacrificando. Pero dice que el gobierno en realidad está sacrificando a toda la población. porque Porque está pensando contra programas de gobierno que son útiles para la sociedad, incluyendo los programas sociales en los que muchos no estamos de acuerdo pero pues ahí también están en contra estos programas y las obras que está llevando a cabo el presidente López Obrador. Evidentemente es un problema del cual, pues del cual nada tiene que ver el gobierno, y nada tiene que ver el gobierno de todo el mundo, sino que es una derivación directa del conflicto que hay entre las potencias entre Rusia, en, en la guerra de Rusia contra Ucrania, y, y, y la, de, de lo que se deriva de esto con las otras potencias mundiales que producen y toda esta clase de productos. Eso definitivamente pues, es cierto, lo ¿no? que se puede hacer ante una escasez mundial que es producto de esto y que está afectando a todos los países del mundo, al propio Estados Unidos. Pero te digo, lo que sí en lo que sí se puede intervenir el gobierno es en esta situación. Si realmente está dejando de perfil el 10, pues esto a ese problema de la escasez, que luego dicen no hay producto más caro que el que no, que, que no está en el mercado, pues agrega de esta falta de ingresos de gobierno, o sea da el traste definitivamente con el, con, con el presupuesto para el 2022 y aunque el presidente dice que bueno, que finalmente la falta de ese ingreso se va, se va a compensar con el ingreso que abre extraordinario por, el, por, el, por el, la elevación a los precios del petróleo justifica eso que por ahí se va a compensar Mira, la verdad, yo tengo mi lugar, ¿no? A ese nivel, como que dicen lo que les pega su regalada gala, a fin de cuentas que la mayoría no entendemos y en eso estar en este momento. Pero te digo, si es cierto eso, tenemos doble problema en México, la escasez de los combustibles y además eh, el recorte a los ingresos al gobierno de México que le va a dar en la torre al presupuesto para el 2022. Uh -huh.
0: Pues sí, eh, pues hay muchas dudas, digo, al final de cuentas, no es que esté muy, muy barata la, la gasolina y los combustibles, y bueno, en el caso del diésel, ya lo comentábamos que está por las nubes, Chiquete, lo que sí es que el gobierno, pues dejó de subsidiar, pero a los estadounidenses, ¿no?, que estaban cruzando la frontera, ya desde ayer dejó de aplicar los, los subsidios, o para esta semana no se van a aplicar subsidios a los combustibles en, en varias de las ciudades fronterizas, a donde estaban acudiendo pues muchos estadounidenses, así como en su momento los mexicanos cruzamos la frontera de Estados Unidos, o cruzaron la frontera de Estados Estados Unidos para cargar combustible, pues así lo estaban haciendo, ¿no? Comprando pues combustible barato, ¿no? Nosotros no, no íbamos desde acá, desde, desde Mochis, ¿no? A cargar combustible, pero si sí lo hacían mucho, chiquete, pues eh, política adecuada, equivocada, ¿y qué se podría venir para las actividades productivas si no se detiene el, la escalada en el precio del diésel?
2: Mira, Pablo Cesar, es un problema gravísimo. El, eh, en esto de la frontera, por cierto, hay un un cruce de líneas, aparentemente la Secretaría de Hacienda determinó la suspensión de este subsidio allá en la frontera precisamente por lo que decías, pero aparentemente también el gobernador, digo el presidente de la república, dio la instrucción de que no se moviera eso, esa política, para no afectar a las, a las personas que viven de este lado de la frontera. Y Entonces va a ser difícil que, que determinen quién está cruzando de allá para acá. Para Cargar gasolina. Entonces, ahí está esa, esa situación, ese enfrentamiento de políticas. Pero en, en el asunto del, del IAP, si sí se está cancelando su, su aplicación. Se están dejando de ingresar 200 mil millones de pesos al año por, esta, por este subsidio. Yo entiendo cuando el presidente dice que es importante hacerlo, y si sí lo es, ¿por qué? Cuando suben las gasolinas se desata la inflación, entonces pues crece el, el público, le, le crece el costo de producción a los agricultores, a los pescadores, a todos los que, los que dependen de, de, de los combustibles líquidos y otra serie de tropiezos a la economía. Entonces, en ese sentido, el presidente justifica que se esté dando no solamente los 200 mil millones que dejan de ingresar por el IEPSI, también una cantidad probablemente similar que eh, de, deriva del incremento al precio. Entonces, es una cantidad, es una, es, no sé si será como el 20% del presupuesto, creo que son 2 billones... Este, y, y algo por ahí anda rondando por 20-25% entonces ya hay especialistas que están previendo un recorte presupuestal para poder hacer enfrentar eh, poder hacer frente a esta situación pero además hay algo el gobierno federal está subsidiando la gasolina normal con menos pero también está subsidiando la gasolina de, de premium y no está subsidiando o lo está haciendo muy mínimamente con el diésel ¿Y qué es más importante Para eh, contener la inflación? El diésel o las gasolinas Que usan los particulares El diésel lo usa el transporte público Lo usan los productores Agrícolas, los productores pesqueros En fin, tiene una mayor Incidencia En la en la en el costo de la producción ¿Y por qué se está Subsidiando entonces la gasolina Premium y la gasolina normal? Pues porque eso se traduce En votos o un incremento se traduce en malestar y en votos en contra hay muchos que están previendo que las gasolinas van a subir de manera importante apenas pase la consulta popular yo creo que el presidente va a aguantar todavía todo lo que pueda porque bueno pues es, va a su nombre de por medio ya se les dijo de que iba a bajar la gasolina pero en cambio ofreció sostenerla no más allá de la inflación si lo hace, pues va a quedar mal por, por cualquier lado. Entonces yo creo que lo va a tratar de aguantar, pero los recursos no le van a alcanzar. El, el año pinta muy difícil para los mexicanos, efectivamente por el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, efectivamente por los efectos de la pandemia, pero también por una serie de medidas internas que hicieron que en el 2019 ya la economía mexicana no creciera. Entonces está de todo, hay de todo como en botica en este en este revoltijo eh, negativo para la economía del país y es probable que tengamos que pasar una, una pues un mal cierre de año en este 2022.
0: Bien, Altagracia, y bueno, pues eh, tú como conocedora y además que ejerces la actividad productiva, pues viene, si se mantiene esto, si si no llega a la luz al final del, del túnel, como se dice coloquialmente, y sigue esta escalada, pues les va a golpear fuerte, vienen la, las maquilas, las trillas, viene la movilización de las cosechas en el estado de Sinaloa, y todo esto pues descansa primordialmente en, en, en ese combustible, no en ese energético, básicamente en el diésel, Altagracia.
3: Mira, el tema del diésel y la inflación es como el dicho ese conocido que dice que el niño va a nacer con doctor, sin doctor y a pesar del doctor. O sea, la inflación en México no la van a poder contener con ese tipo de medidas de subsidiar el di el, eh, los impuestos, porque ese impuesto finalmente le va a hacer falta, como aquí se te ha comentado esta mañana, a los ingresos de, que se presupuestaron para el 2022. Ya lo dijo el presidente que los que los ingresos petroleros, el excedente de los ingresos petroleros se va a repartir entre los estados. ¿Por qué? Porque el es que se recauda a través de las gasolinas o los combustibles se reparte principalmente eh, para los estados para que completen su gasto público. No, esto es una es un impuesto que se traduce según según lo que lo, para lo que fue creado para el mejoramiento de las realidades dentro de los de los estados, no es un, es un problema muy serio, fíjate que coincido con mis compañeros cuando dicen que el tema de subsidiar las gasolinas incluso la premium, es un tema electoral 100% o es un, es un tema que le dan el uso político, ¿por qué? porque la mayoría de la gente utiliza gasolina para moverse, pero desgraciadamente la economía las actividades productivas, incluso los alimentos, todo se produce a través de diésel y todo se se transporta a nivel de, de consumo de diésel, ¿no? Entonces, aparentemente a la gente, a la sociedad común, pues le, no le no le afecta el aumento del diésel en su consumo diario, ¿no? Incluso hay gente que ni siquiera sabe que las gasolineras venden diésel o no perciben en aquellas gasolineras donde solamente se expende gasolina y que no cuentan con el servicio de surtimiento del diésel. Pero este combustible es el combustible que mueve la economía. O sea, tú, tú si sí vas a, a, si no tienes carro, te vas a transportar, pues en el transporte público el cual se, ma se, ma se mueve con diésel, ¿no? En caso si vas y compras al supermercado cualquier comida, esa comida incluso, además de ser producida con diésel, llegó a ese supermercado a través de camiones que utilizan este producto, ¿no? Entonces a todos nos afecta el encarecimiento del mismo, entonces la, la, la inflación va, va a seguir subiendo, ¿por qué? Porque nadie le pone atención al diésel, incluso la semana pasada no sé yo si fue exactamente por un problema de escasez, lo traté hoy en la mañana con Roy Angulo, yo en el programa Agropecuario, donde le digo, oye, es que nadie reparó o nadie se percata cuando aumenta el diésel, lo suspendieron los servicios de suministro a los productores, a la gente que lo consume casi por dos días, diciendo que no había diésel, lo que estaban haciendo era llenar sus, sus inventarios para aprovechar el aumento de más de dos pesos, en algunos casos, por litro de diésel. Entonces, ¿Qué está pasando? La corrupción sigue ¿Por qué? Porque ese aumento Fue alertado Por parte De, de petróleo Mexicanos a, las, a los Centros de distribución Para que aprovecharan Y se surtieran De este producto Y poder aprovechar Realmente sus, eh, Tener una ganancia adicional Para aumentar el precio ¿no? Entonces Las prácticas monopólicas Las prácticas De esconder el producto Siguen en este país O sea No, no se ha eliminado De la, la corrupción Entonces Pues los que pagamos Pues somos los consumidores Finales ¿No? Los productores estamos muy preocupados, no nada más por el aumento, sino qué va a pasar en Sinaloa si no hay diésel suficiente para ahora que empiece la trilla de más de 400 mil hectáreas de maíz. O sea, imagínate de cuánto estamos hablando. Estás hablando que una, una hectárea de diésel prácticamente se, se eh, trilla o se levanta la cosecha por menos de, de por lo menos con, con 40 litros de diésel, ¿no? O sea, una trilladora se consume 600 litros de diésel al día y te hace. 15 a 20 hectáreas, dependiendo de la capacidad de la máquina. Ahora, ¿cuántas? Más de 4 millones o 5 millones de toneladas. ¿Cuántos camiones se tienen que movilizar para mover la cosecha reina de Sinaloa? Es una situación bien importante. Ahora, si no sacamos ese maíz de Sinaloa, las bodegas van a colapsar. ¿Por qué? Porque también el, el ferrocarril los camiones que van fuera se mueven a través de este producto. O sea, es una situación bien preocupante que los productores estamos... Eh, demandando una claridad y una certeza que las autoridades en este caso, el gobierno de la República nos dé la confianza de que va a haber combustible suficiente para poder llevar a cabo esta actividad tan importante que sostiene la cadena de producción y consumo de la tortilla en México, Siete de cada diez tortillas que se consumen en este país se hacen con maíz sinaloense entonces de ese tamaño es el problema que tiene México si Sinaloa no levanta su cosecha, si no tenemos la garantía de que va a haber diésel suficiente y en un precio razonable que podamos pagar. O sea, no es posible que sigamos teniendo este tipo de encarecimiento y este tipo de, de situaciones que se presenten que nos escondan o no nos surtan el dice eh, de manera oportuna. Es, es una situación bien, bien preocupante para todos los que nos dedicamos, por lo menos en estos momentos, a querer levantar nuestra cosecha de maíz que ya ya en
0: algunas partes del Estado ya se está llevando acá Bien, pues sí, se vienen, se vienen eh, momentos complicados y no se resuelve esta, esta situación de los combustibles. Bueno, se nos quedaron algunos temas en el tintero. La realidad es que estamos sobre tiempo, ya eh, hay conferencias de manera del gobernador Rubén Rocha Moya, eh, Jorge Luis, eh, los dejamos para, para mañana. Arrancaron las campañas hoy, y bueno, ayer arrancaron campañas ya para las elecciones en seis entidades federativas y se va a hablar mucho de la consulta de revocación de mandato Jorge Luis y en Sinaloa pues siguen los movimientos muy muy fuertes alcaldes que siguen echando toda la carne al asador que poco o nada les importa ¿no? El resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un partido sinaloense que como nos los apuntabas ¿no? Allá en lo nacional con Morena se ve con amarres sólidos y trabajando fuerte para el presidente López Obrador y aquí en lo local en Sinaloa con el grupo en el poder y Rochamoya pues no se ve muy bien eh, eh, mucho para el análisis Jorge Luis pero bueno los, los comentarios estamos el día el día de mañana para irnos a la Semanera
1: No, bueno, se me me que el Secretario de Gobernación fue ayer dom, ayer domingo a, a Sonora a promover uh -huh. a promover el voto en favor de los celebrados para el próximo domingo ¿por pues, qué puedes esperar un Secretario sí. de Gobernación haciendo campaña el primero de los más y además
2: y además él se fue para allá en un avión de la Fuerza Aérea
1: uh -huh. mexicana ándale así están las la corte ¿qué podemos esperar de los alcaldes y gobernadores? Si el secretario de Gobernación está violando adelantemente la ley ¿qué
3: puedes esperar de los demás y además con todo sí mismo, ¿eh? Y sí, además lanzó el
2: reto y dijo: No me hago ni que me tumben. Sí, así
0: Andan es. Andan
3: bailando de contentos, así como bailó el, el presidente municipal de Culiacán en la plazuela.
0: Sí, sí, la realidad es que, pues es el mensaje, ¿no? Chiquete, Altagracia, Jorge Luis, chiquete, es el, es el mensaje que, que manda el presidente para aquellos que están medio timoratos, todavía aquellos como que le tienen miedo a las repercusiones legales. Le está diciendo: Mira, ahí va
2: mi hombre fuerte, sigan la línea. Así es, ya no hay recato. Sí. ni en el manejo de los recursos, ni en el manejo del, del personal. En lo absoluto
0: y se está preparando un gran, gran operativo para el próximo domingo con pues todo de lo que puedan echar mano y cuando decimos todo, es absolutamente de todo lo que puedan echar mano, Altagracia Así
3: es, con dícele y dícele a pesar del diésel. No, no,
0: no, para eso no va a haber ninguna limitante, para eso no va a faltar gasolina, combustible, no van a faltar unidades, no va a faltar capacidad de, de movilización como ocurrió el 6 de junio, Telles
1: no me dejes con las ganas de decirlo, les vale absolutamente madre la ley.
0: Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. A los,
1: a los primeros obligados a, a, a defender y a les vale madre, les vale madre lo que está pasando
0: en México. Efectivamente, pues bueno, ya veremos qué cuentas rinden y cómo salen las cosas el próximo domingo, pero efectivamente no hay ni el menor recato en el cumplimiento de la ley. Nos despedimos, Jorge Luis, muchas gracias, excelente inicio de semana. Gracias hasta mañana. Gracias chiquete. si ¿Sí te das cuenta que el América iba no desplegando alas y va desplegando el vuelo no?
2: Tú estás como Morena. ¿Cómo? No quieres ver la realidad, pero bueno.
0: Mm. Buen día, saludos. Se empieza todos. a ver mejor un poquito desde arriba, ¿no? Ya no desde abajo, ya un poquito agarrando un poquito de altura. Sí, 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 en las alturas del 13-14. Pero, pero pues, es una un poquito, cosa... un poquito más ya no alto de anda. Ya, ya, no ya no estamos viendo la ras de piso como como hace unos días. <ríe> Gracias, Altagracia, excelente inicio de semana.